0: Hej, og velkommen til Kaffeaftalen. Jeg hedder Mie Rasmussen, og i dag skal vi tale om at være vildt dårlig til at netrykke. Eller med andre ord, vi skal tale om, hvordan man kan gå fra at være vildt dårlig til at netrykke, til at lære at netværke og small -e. Jeg har fortalt før, hvordan jeg selv i årvis ikke har ville netrykke, og derfor heller ikke helt har forstået, hvordan man gør. Det troede jeg nok var en ganske særlig situation, altså at jeg var sådan et ganske specielt tilfælde. Men det har jeg fundet ud af, at det er jeg ikke. Gitte Honing Høj, velkommen til Kaffeaftalen. Tak skal du have. Du var nemlig også sindssygt dårlig til at netværke en gang.
1: Det må man sige.
0: <laughs> nu sætter jeg det selvfølgelig lidt på spidsen, men der er noget om det, for du siger nemlig med dine egne ord, at du faktisk ret sent i din karriere fandt ud af, at du var nødt til at lære at netværke og skabe et professionelt netværk.
1: Hvordan det? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg tror egentlig, at jeg stod det sted, som, øh, som de fleste gør. Når det går op for folk, at det her netværk er vigtigt, så er det faktisk rigtig tit, når de skal have et nyt job. Der går det op for en, at der øh, kunne de skulle egentlig godt betale sig at kende de rigtige mennesker. De fleste jobs bliver jo besat gennem netværk. Det er bare en kende for sent. Men for mit vedkommende, der startede det faktisk også sådan. Jeg var til en øh, jobsamtale hos øh, et firma. Og jeg synes selv, det gik rigtig godt, og jeg lavede en masse test og kom så til opfølgende samtale hos dem. Og så sagde de til mig, vil du være fagligt set, så ser det rigtig godt ud. Du passer ind i virksomheden, og din profil er egentlig også rigtig god, men vi kan ikke tilbyde dig den her ansættelse. Og så sagde jeg, hvorfor ikke det? Og så sagde de, fordi du har ikke et netværk. Og denne her stilling forudsætter simpelthen, at du kender de rigtige mennesker, at du kender mennesker og interesserer dig for andre. Så gik jeg hjem med den og, og var en lille smule slukkøret og tænkte, hvad, hvad fanden gør jeg ved det? For det var jo fuldstændig rigtigt. Jeg havde faktisk ikke noget netværk. Og hvor gammel var du der? Jamen, øh, i dag er jeg 50, og det her var, ja hvad det er, det er 10 år siden. Omtrent 10 år siden.
0: Så det er ret sent i karrieren ja, at finde ud af, at jeg ja. er lige nødt til at skifte spor. Ja. Gitte, jeg vil lige sige, men selvfølgelig sætter du flere ord på, hvem du er. Du er som sagt 50 år, du er selvstændig erhvervsdrivende, du har arbejdet med forretningsudvikling i mange år, du sidder i bestyrelsen i en First North noteret virksomhed, ja. og jeg er ikke ekspert inden for det felt. men Det, det, ligesom er, en, de mini ja, det er ligesom en lille minibørsnoteret virksomhed. Ligesom ja. børsen, men en ja. alternativ markedsplads, ja. ikke? Så har du i 15 år været partner i din egen virksomhed, der laver elektroniske parkeringsuger og parkeringsbetaling. Yeah. Æ, og i dag så er du direktør i det, der hedder Connect Danmark, der vil være med til at skabe vækst i Danmark. Yeah. Og det gør I ved, at altså det er en virksomhed, der har over 900 medlemmer, om man så kan sige i over 40 lande. Det er sådan, medlemmerne det er erhvervsledere af forskellig grad, som I paneler
1: giver sparring til virksomheder, der har vækstpotentiale. Fuldstændig. Ja. Spot on. Og i øvrigt en af Danmarks allerstørste netværk, hvilket jo er ret interessant lige i min situation.
0: Ikke? Ja, fordi jeg tænker, at i den grad en virksomhed, der lever af netværk, både dit og andres. Det er det. Ja. 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 Og så skal jeg lige forstå sådan helt konkret, det er sådan, så, virksomheds så erhvervslederne fra forskellige brancher, sidder øh, i virkeligheden rundt om et bord sammen med en
1: iværksætter. Ja, altså det der sker, det er, at vi møder 6800 øh, spændende iværksættere, øh, ikke bare helt unge virksomheder, men også modne virksomheder, øh, som har et vækstpotentiale. Dem screener vi hver i det eneste år, og af dem vælger vi et par hundrede, som vi tilbyder sparing. Og måden vi så gør det på, det er, at vi på den anden side har ca. 900 topkompetente erhvervsledere, som ved noget om alle de facetter, man skal vide noget om, når man driver forretning. Så laver vi en invitation på vegne af virksomheden, sender ud til alle 900 medlemmer og spørger, denne her virksomhed har de her strategiske udfordringer, hvem vil hjælpe? Og så taber medlemmerne ind på baggrund af deres kompetencer, og så sætter vi et panel af op til 10 personer, som på en given dato, et given sted, møder op og giver denne her virksomhed virkelig, virkelig god sparring. Panelerne er forskellige fra gang til gang, for alt afhænger jo af virksomhedens udfordring. Og det gør de gratis. Dem, der giver hjælpen. Man kan sige, de betaler ordentligt købet for at give hjælpen. Og det er jo helt vildt underligt, men det gør de selvfølgelig, fordi de også lærer en hel masse af de andre paneldeltagere, af de virksomheder, de hjælper. Og så er det verdens mest effektive måde at bygge et netværk på.
0: Og som jeg sagde i starten, så skal vi jo selvfølgelig tale om det her med at være dårlig til at netværke, men vi skal selvfølgelig også tale om, hvordan man er god til at netværke, og høre, hvordan du gik fra det ene til det andet. Fordi ja. du er nok sådan en, jeg i dag vil betragte som en. Øh, top networker Hvis man kan sætte sådan et ord på det tak. Nu bliver du helt for <laughs> men, men bare for at sætte nogle ord på det Du er, du er meget aktiv på LinkedIn Du er medlem af en VL-gruppe ja. Altså for virksomhedsledere ja. øh, Så det, det, det er sådan med til at skabe et billede af At det er networking i, i, i ret højt gear Tak <laughs> øh, Men den her historie om at du, at du missede et job På at mangle et netværk ja.
1: Hvad var dit forhold til networking dengang? Jamen, øh, jeg for mig var, øh, jamen jeg tror slet ikke, jeg var bevidst om øh, egentlig, at det var en disciplin, som man også skulle supplere sine kompetencer med. Altså jeg tænkte, øh, jeg var fagligt dygtig, tænkte jeg. Øh, jeg vidste nok, hvad det handlede om i forhold til øh, at levere varen på, på den øh, opgave, som jeg eventuelt skulle øh, arbejde med. Men, øh, men jeg var simpelthen ikke klar over, hvor meget det egentlig betyder for løsning af en opgave, eller for løsning af en udfordring eller et problem, at man kender mennesker. Altså der er jo to veje i forhold til det her. Det ene er selvfølgelig, at man gennem sit netværk ofte kan skyde genvej til noget. Øh, men den anden del er jo også, at man bliver klogere. Man bliver simpelthen klogere af at møde andre mennesker, og mere nuanceret af at møde andre mennesker. Så jeg tror, jeg tror egentlig bare, det var det faktum, at jeg, jeg slet ikke var bekendt med, at det her har en værdi. Og det er jo faktisk sådan i dag, når man søger job, at det at have et netværk, det at vide, hvordan man begår sig øh, i forskellige relationer, og hvordan man når derhen, hvor man skal, øh, det er faktisk en kompetence, som man værdisætter, når man ansætter. Det står jo også i jobopslag til. Ja, lige nøjagtigt.
0: Altså jeg, som jeg sagde, jeg har jo jeg har arbejdet som journalist og radiovært i rigtig mange år, og på samme måde som dig har jeg ligesom haft sådan et networking, det er ikke rigtig noget for mig. Altså jeg kan godt være selskabelig, og jeg er et meget åbent menneske, men, men det var ligesom noget, jeg var sådan i... I det private I og ikke... Ja, præcis. Når man så arbejder ja. skidt for sig og snart for ja. sig, altså arbejde og fritid hver for ja. sig, eller sådan, øh, og tog en meget professionel attitude på, øh, indtil jeg besluttede, at jeg skulle være selvstændig kommunikationsrådgiver. Øh, fordi ja. så lige pludselig, så har jeg fået brug for at få hjælp fra, fra andre og finde kunder ude ja. i verden, altså ikke på den arbejdsplads, jeg arbejdede Nej, på, egentlig. fordi det er jo et netværk, der sådan er lukket ja. om sig selv. Æm, var det også sådan for dig, den der professionelle attitude?
1: Ja, altså... Øh... Det er i hvert fald sådan for de fleste af os, som, som ikke har taget netværk til sig øh, som sådan en seriøs disciplin, at vi kender øh, dem fra vores arbejdsplads eller tidligere arbejdspladser, og faktisk er det jo sådan, at rigtig mange af os holder jo ikke kontakten til vores tidligere arbejdskolleger. Så vi er i den arbejdsplads, vi nu arbejder på. Det netværk, det er det, vi har. Øh, uden egentlig at tænke på, at netværk er jo cirkler. Altså det er jo cirkler i vandet, og hvis man opfører sig ordentligt undervejs, når man bygger de der relationer og får skabt nogle nære relationer og givet lidt tilbage, det er jo super vigtigt, så er det faktisk sådan, at man kan sætte nogle enorme ringe i vandet, som man faktisk kan anvende hele vejen igennem sin karriere, men sådan set også på en privat front. Ikke? Så er
0: det noget med at forstå det der med dem, du arbejder sammen med nu, de, de kommer nogle andre steder hen, og du kan
1: møde dem i andre sammenhæng. Eller... Det gør de med sikkerhed. Vi skifter jo alle sammen job, eller fokus, eller interesse, eller hvad ved jeg. Øhm, og derfor skal man bare huske, at de med mennesker, man møder, uagtet hvornår man møder dem, de bevæger sig også. Og på et eller andet tidspunkt, så er de der, hvor du har brug for at tale med dem. Eller du kan hjælpe dem. Fordi det er lige så vigtigt, at, at du også stiller op over for, for de mennesker, du møder på din vej. Det er faktisk rigtig vigtigt. Men vi kan jo heller ikke være venner med alle mennesker. Nej. Og her taler jeg faktisk heller ikke om at være venner. De fleste af os har jo nære venner, eller i hvert fald nogen nære venner, og vi er familie, og det er super fint. Så er de fleste af os jo også niveauet udenom, som er tætte kontakter, hvis man kan sige det sådan. Det er måske tidligere kolleger, som man har lært at kende lidt bedre end helt fremmede. Og så har vi det perifære netværk, og det tror jeg, du har ret i. Det er rigtig vigtigt, at man ikke bliver fokuseret på, at alle de mennesker, jeg møder, skal være nære relationer, for så kan det jo ikke lade sig gøre. Så der skal være den der professionelle grænse. Man må godt give noget af sig selv, det tror jeg i virkeligheden er rigtig vigtigt, at man gør. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor nære relationer det er, man opbygger.
0: Du besluttede dig så for, at nu skulle det her være anderledes. Altså, du var ja. nødt til at få et netværk, hvis du, hvis du skulle have et ja. nyt job, og du skulle klare dig ja. i erhvervslivet fremover. Jeg ved egentlig, at du gik ret systematisk til værks, da du besluttede det her. Ja.
1: Hvad gjorde du? Jeg har en, en rigtig god veninde, der siger, at jeg er sådan ikke nørd Det er jeg også. Jeg forstår ting bedst, når jeg kan sætte det i det Excel-ark. Og jeg tror egentlig også, det var min fremgangsmåde. Det, jeg helt konkret gjorde, det var virkelig meget jordnært, det var... Jeg gik hjem, jeg købte en, kan jeg huske, en rigtig, rigtig fin sort mappe med blanke papirer. Og i den tegnede jeg mit netværk, som de så ud. Det var sådan en hurtig opgave, kan man sige. Det var hurtigt udført. Det var et æh, meget lille netværk. Ja, det var et meget lille netværk. Og så begyndte jeg at kigge på, øh, at kigge på øh, hvad er det for et netværk, jeg ønsker at opbygge? Og hvorfor ønsker jeg at opbygge det? Hvad er det, det skal, skal gøre for mig? Og hvad er det egentlig, jeg har at tilbyde dem? Og så satte jeg nogle få kontakter på, øh, ikke nødvendigvis nogen, jeg kendte. Men øh, jo, jeg kunne huske, at jeg startede faktisk med at notere, hvem trods alt af dem, jeg kender, har i forvejen et netværk. For det er jo et meget godt sted at starte, og det kan vi jo alle sammen gøre. Og så knyttede jeg kontakt til deres netværk. Jeg spurgte selvfølgelig inden, om jeg måtte have lov til det. Og altså kastede... vi jeg at dem på LinkedIn, eller ja, hvordan? Ja, ved at dem på LinkedIn, eller få mine gode kontakter til at sætte et møde op imellem den person og mig. Så jeg startede faktisk i det små med at have nogle små kaffemøder, og jeg var hamrende nervøs. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvad man talte om på de der møder. Øhm, små detaljer, altså drikker man kaffe, eller hvad gør man, og hvem betaler kaffen? Holder man de ude af huset, eller skal jeg invitere dem hjem til mig? Alle de der små regler, som, som ingen jo taler om, men som er der. Øh, og så begyndte jeg at tage de der små kaffemøder, og det var faktisk meget hyggeligt. Da jeg fandt ud af, at jeg havde egentlig også noget at byde ind med. Øh, så og hvad var det? Så stille, Jamen, sådan en samtale, den anden er jo, er jo også på ukendt jord. Så man bruger jo rigtig meget tid på at forstå hinanden, og finde ud af, hvem er du, og hvem er jeg? Og jeg havde jo min egen virksomhed, så jeg havde jo en masse at fortælle om det. Jeg havde boet i udlandet, det kunne jeg også fortælle lidt om. Jeg kunne fortælle om min familie, for det kommer man jo også til at tale om. Så stille og roligt fandt jeg ud af, at det jeg egentlig var nervøs for, det er, hvad har jeg at ind med. Men jeg havde da også en fortælling, på fuldstændig samme vis som den person, jeg sad overfor. Og når vi så gik derfra, så knyttede vi selvfølgelig kontakt til hinanden via LinkedIn eller nogle af de andre kanaler. Og så øvede jeg mig på, det havde jeg også noteret, at det er jo ikke nok at møde mennesker og gå derfra og sige, så er den kontakt hjemme. Det skal jo vedligeholdes og fastholdes. Så jeg havde lavet mine egne små regler for, en, og dem har jeg stadig, Er en gang om ugen, om fredagen, der står det som et fast element i min kalender, der skal jeg bruge to timer på at pleje mit netværk. Altså via LinkedIn, tage fat i nogle af dem, jeg ikke har talt med lang tid, Tag fat i nogle af dem, jeg måske slet ikke har talt med, for sådan noget kan jo vokse hurtigt på LinkedIn. Og så få skabt nogle relationer, som ikke bare er navne. Altså, vi er i samme netværk, men vi kender ikke hinanden. Du kender sikkert historien eller fortællingerne om, at nogle personer har jo flere tusinde mennesker i deres netværk på LinkedIn. Så når man har brug for deres hjælp og spørger, kunne du sætte mig i kontakt med ham eller hende, så kan de det ikke. Fordi de kender faktisk ikke personerne. Ja, de har sådan set bare addet dem. Ja, så det gør jeg mig umage med, og det bruger jeg noget tid på. Jeg møder også mennesker, der spørger mig, hvordan pokker har du tid til at bruge to timer om ugen alene på, øh, på LinkedIn, altså på at pleje de kontakter. Og mit svar plejer bare at være, at jeg har slet ikke råd til at lade være. Det er en investering, og det er en arbejdsopgave, som fører noget godt med sig ofte. Men det var jo meget systematisk, at gå
0: til værks på den måde. Men hvad gjorde, at du fandt ud af, hvordan man egentlig networker? Altså, fik du råd til det, eller googlede du dig til det? Eller, altså, derfra så forstod man, man skal lave kaffeaftaler og sådan noget. Altså, der var jo ligesom nogen, der skal føre en ind i den verden, tænker jeg. Nej. Nej,
1: jeg talte faktisk ikke med nogen. Måske faktisk synes jeg, tror jeg, at det var en lille bit smule pinligt at indrømme, at jeg faktisk ikke vidste, hvordan man netværkede. Sådan tror jeg bare, at jeg er af natur. Det er måske blevet lidt bedre med årene, men jeg tror egentlig, at jeg tænker, at det her klarer jeg selv. Nu prøver jeg lige at tage de første møder alene og finde ud af, hvad det bringer med sig. Og så er det bare gået rigtig, rigtig fint. Så jeg fik jo bygget 10-15 nye kontakter op om munden, og ringene i vandet har jo bare gjort, at der er kommet flere og flere til. Så man kan selv. Og det er egentlig også den pointe, når jeg siger, Jamen det her netværket, det skal man tage seriøst. Det er en disciplin, det er en arbejdsmæssig disciplin.
0: Så der, hvor jeg tænkte, at du har fået en eller anden form for professionel sparring, og ja. har haft det, nærmest et advisory board en år, ja, eller har været sådan helt har jeg inde i, i. noget erhvervsbubble, som, som, som mange mennesker jo ikke rigtig tilhører, ja. det er faktisk ikke tilfældet?
1: Nej, det er det ikke. Men det, jeg jo selvfølgelig lærte af, det var, når jeg så tog fat i de der få kontakter, jeg havde. Altså, det kan godt lyde lidt som om, jeg var helt vendeløs. Det var jeg ikke, men, men jeg havde jo ikke så mange professionelle kontakter. Øh, men når jeg tog fat i dem og spurgte, om de kunne sætte mig i kontakt med den eller den, person, så kunne jeg jo se, hvad de gjorde. Jeg kunne se, hvad det var for mails, de sendte til dem, eller jeg kunne se, de tog fat i dem, og så kvitterede de til mig, nu har jeg talt den pågældende, og du skal bare ringe på det her, nummer, og øh, referere til X. Øh, så jeg kunne se, at der var en eller anden metode, de brugte dem, der var vant til at gøre det. Så du og den, bare troede til jeg det. bare, det var en copy-paste, jeg, øh, jeg tog til mig. Ja. Kan du huske, hvad det allerførste var, du gjorde? Jamen det var at, øh, at liste de i mit eksisterende netværk, som jeg mente, havde et netværk. Og spørge dem, om de ville hjælpe mig med at sætte mig i kontakt med den person fra deres netværk.
0: Så du havde ligesom sat et, et navn
1: på en, du ja, gerne ville i kontakt det med? det havde jeg. Ja. Og, øh, og det gjorde de, og det mødtes jeg med. Og nogle af møderne gik super godt, og andre af dem tænkte jeg, okay, der er noget, de skal lære. Der er jo nogle uskrevne regler, altså det er der jo bare, ikke? Og hvad er det for nogle... Jamen det er det der med, øh, hvor lang tid tager sådan et møde? Altså hvor længe kan man tillade sig at bruge andres tid? Sådan tænkte jeg jo i starten, indtil det gik op for mig. Jeg jo sådan set også leverer noget til dem. Ikke? Men øh, hvor lang tid tager sådan et møde? Holder man det ude af huset? Holder man det hos personen? Øh, starter man med, som jeg kom til at gøre rigtig mange gange, at være totalt faglig? Det var jeg. For jeg tænkte, jeg kan jo ikke bruge personens tid på at tale om vind og vejr. Men det er faktisk en rigtig god indledning at tale lidt om vin og vær, om noget af det, som ikke nødvendigvis er topfagligt. Eh?
0: Altså jeg er jo heller ikke ekspert i de der kaffeaftaler og kaffemøder eh, endnu, men var de sådan cirka en times vejighed? Ja,
1: det vil jeg sige. En times vejhed er egentlig meget øh, sigende ja, eller dækkende. Ja, så skal man faktisk kan man helst starte med at tale lidt om sig selv? Ja, i hvert fald. Du ved, ligesom, ligesom, prøv at sammenligne det med, når du bliver inviteret til en fest og du har en sidemand eller en sidedame, så kaster man sig jo ikke ud i øh, det fagspecifikke eller andet med det samme. Det gør man jo ikke. Der taler man, man får skabt relationen og den gode kemi, og forgide givet lidt af sig selv, og sådan, øh, her føler vi os godt tilpas. Al når alt kommer til alt, så handler netværket jo om at skabe kemi. Der er ikke nogen, uagtet hvor dygtig du er, så er der ikke nogen, der hjælper dig, hvis de ikke kan lide dig. Så det handler simpelthen om at, at få skabt en god stemning og øve sig på det.
0: Men det lyder også næsten som om, at du har skulle øh, måske ikke ændre personlighed, men i hvert fald lære at bruge nogle sider af dig selv, som du ikke har altså, god til. Altså Det har
1: altid været virkelig vigtigt for mig, ikke at ændre personlighed øh, og at være autentisk. Øh, især fordi de mennesker, man møder, de møder jo også hinanden. Så på et eller andet tidspunkt har du et problem, hvis du fremstår på forskellige måder, afhængig af, hvem der er, du mødes med. Men situationsfornemmelse er jo super vigtigt. Og det kan godt være, at du skal tilgå et møde med en, øh, på, på en måde, og et andet møde på en anden måde, alene fordi den, du sidder overfor, er en anden person. Så øh, ændre adfærd, det synes jeg ikke, man skal, men hive det bedste frem, man kan i forhold til det menneske, man sidder overfor.
0: Og så ved jeg, at, øh, at du som en af dine målsætninger havde altså en erklæret målsætning om, at du også kunne ture
1: at være kvinde. Ja. Hvordan skal det forstås? Det er en længere snak, men på arbejdsmarkedet øh, oplever jeg, at det samtidig er sådan, at kvinder bliver mænd. Øh, Forgør sig gældende. Og det er ikke nødvendigt. Øh, det, jeg mener med det, det er, at øh, du kender måske selv personerne, men, men håndtrykket er dobbelt så hårdt, som det behøver at være. Blikket er dobbelt så fast, som det behøver at være. Øh, jeg har set, øh, på øh, en hvid skjorte på, et øh, kig på uret hele tiden, vi er effektive osv. Øh, altså, det er der jo ikke noget galt med. Det, jeg bare siger, det er, at, at det der med at ture spille sin kvindelighed ind i netværkssamhængen, er faktisk super godt. For det, vi er rigtig gode til, det er jo faktisk at skabe en god stemning og tale om noget andet, end det, der er oplagt at tale om. Så det gør jeg, det gør jeg egentlig selv meget ud af, og øh, forsøger at gøre samtalen lidt, øh, lidt mindre kantet, men stadig fokuseret. Og de to ting kan sagtens gå hånd i hånd, synes jeg. Øh, og det, det oplever jeg egentlig bliver modtaget øh, meget positivt
0: så øh, jeg skal også lige forstå hvordan sådan i praksis det er, øh, altså det betyder det behøver ikke betyde at man skal flørte med folk men, men da Nej. jeg kom ind her og skulle mødes med dig og ja. jeg havde øh, hattehår og ja. morgenmad i munden ja. og undskyld på forhånd ja. men så var jeg faktisk allerede ude over den hørtel fordi det det. jeg begyndte at tale om mig selv ja. i stedet for at fortælle om det vi skulle snakke ja. om
1: ja lige præcis, og vi skabte en god stemning op ad trappen til det her øh, lokale vi sidder i og så videre, ikke? Øh, Jamen det handler det meget om at tage brøden af alvoren, hvis man kan sige det sådan. Men jeg er jo også bare som person. Det er jo ikke alle, der, der synes, det er fedt. Men jeg er jo bare sådan, at øh, jeg tror, man kommer rigtig, rigtig langt, hvis man tør brude bryde de der meget formelle barriere ned. Og give lidt af sig selv, uden at det bliver alt for øh, personligt. Det behøver man slet ikke. Har du egentlig nået dit mål? Altså, jeg er sådan en, der når jeg når dem, så sætter jeg bare nogle nye. Fordi det kan jeg ikke lade være med. Men hvad en god netværk, så synes jeg jo, så synes jeg er noget rigtig, rigtig langt. I dag er jeg jo direktør i et af Danmarks største netværk. Det er jeg da super stolt af, når jeg tænker på, hvordan det så ud for mig for, for 10 år siden. At disciplinen, jeg arbejder med, er rent faktisk at skabe relationer for folk, så at de når deres mål. Så det er jeg jo rigtig stolt over, men jeg vil sige, at netværk, det at netværke, det bliver man jo aldrig færdig med. Der kommer jo nye mennesker til hele tiden, nye kompetencer, unge mennesker. Altså, det har faktisk begyndt lidt på på det sidste, at sige, okay, mit netværk, erhvervsnetværk, det er jo super, super godt og stærkt, synes jeg. Men hvis vi nu kiggede på gennemsnitsalderen, så det er det jo ikke sikkert, at der er så mange af os tilbage om 20 år. Så jeg er faktisk begyndt at kigge lidt på, at jeg har allerede et netværk der, men at gøre lidt mere ud af at møde nogen, som også er en del yngre end mig selv. For når alt kommer til alt, så bliver det jo fremtidens ledere.
0: Så det er jo faktisk en åben invitation til folk, der er under 30 ja, år, der har interesse. Ja, kontakt mig gerne. Ja. Det er rigtigt. Bliver du egentlig aldrig nogensinde træt af at skulle være så glad og flink og på hele tiden?
1: Jamen det tror jeg også handler om, at øh, et, jeg får energi af at møde andre mennesker. Øh, jeg elsker også at være alene, øh, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man også er. Og der er en gang imellem, hvor jeg siger, at i denne her uge, eller de næste to uger, der skal jeg bare ikke møde øh, flere nye mennesker. Fordi det handler jo også om at, øh, at tage det ordentligt ind. Det er jo ikke bare sådan en klippekort eller en bingo -plade. Nu har jeg en, en, en fuld plade. Det handler jo sådan set også om at, øh, at lade det lande, at man har mødt nogle nye mennesker, øh, så det ikke bare bliver brikker i et større spil. Ikke? Så jeg har også behov for at være alene, men jeg bliver ikke træt af at møde spændende mennesker. Jeg synes, de fleste mennesker har rigtig meget at, at byde på. Er der stadig ting, du
0: kan blive bedre til med hensyn til networking?
1: Ja. Det har jo udviklet sig over tid. Jeg, jeg, jeg tror, min første... Øh, Fortolkning af netværk eller det at netværke handlede om for mig at skabe relationer, så jeg kunne skyde en genvej til noget. Men det gik lynhurtigt op for mig, at så kommer man ingen steder. Man er simpelthen nødt til at tage den anden del af kagen med, som handler om at være noget for andre og at skabe netværk for andre. Så, så indimellem i dag, indimellem møder jeg jo mennesker, øh, som, som bliver mit netværk, og som hjælper mig til at skyde genvej. Indimellem gør jeg noget for dem, jeg kender, så de kan skyde genvej. Men rigtig tit bruger jeg faktisk også meget tid på at connecte andre end mig selv. Øh, altså ud i anden ring eller, eller tredje ring, ikke? Og det er også en disciplin inden for netværk. Det er faktisk ret mange discipliner, man skal kunne. Så der øver jeg mig på at tænke lidt ud over mit eget netværk og skabe relationer for andre derigennem. Giver det mening? Jo,
0: jo. Men det er rigtig sådan en formulering af, hvordan man skriver de der mails til folk, eller ringer til nogen på forhånd, jeg kender en ude i et andet led, som ja. gerne vil i kontakt med dig, må ja. jeg godt give ham ja. dit nummer. Eller?
1: Der plejer jeg simpelthen bare at skrive, hvis jeg har det på fornemmelsen, altså jeg connecter jo ikke bare alle, men hvis jeg har på fornemmelsen, at denne her person kunne have rigtig meget ud af at møde en anden, som jeg kender, og den anden person kunne faktisk også have rigtig meget ud af at møde den, jeg kender, så skriver jeg en mail eller ringer og siger, at jeg er overbevist om, at I to vil kunne få rigtig meget ud af at møde hinanden. Jeg ved ikke helt til hvad, eller hvad der måtte ske, men give it a trial, jeg er ret sikker på, at I begge to får en god oplevelse. Og jeg tror aldrig, jeg har været ude for, at nogen har sagt nej. Og så har jeg sådan set ikke mere med det at gøre. Det, der så bare er vigtigt, er, at de to personer, som jeg lige nu har gjort den tjeneste, at de husker og skrive til mig bagefter og sige, tak, det var et super fint møde, hvor blev jeg glad. Ja,
0: fordi det, jeg skulle til at spørge
1: dig om, det er, at du,
0: du går også meget op i at, at fortælle andre, hvordan man er den gode networker, men derfor, dermed jo også sagt, hvordan man, altså sådan, hvad der er absolut no-go ja. i netværksbranchen. Ja. Øhm, og et af dem er, at man
1: skal huske at sige tak. Ja, det skal man. Øhm, og det er faktisk... Øhm de altså det synes jeg, man skal. Det er faktisk lidt interessant, fordi jeg har prøvet at dykke lidt ned i, hvordan kan det være, at så mange mennesker glemmer at sige tak for hjælpen. Og jeg er faktisk kommet frem til, og det er især kvinder faktisk, at der er nogle kvinder, der simpelthen ikke vil spille andres tid, og derfor ikke sender den mail og siger tak for hjælpen. Øh, og det synes jeg er misforstået. Øh, man bliver, uanset hvor dygtige netværker man er, så bliver man super glad for at få et feedback. Øh, egentlig også, hvis det ikke er positivt. Altså, der kan jo sagtens være nogen, der skriver til en, tak, med nej tak, eller det var ikke så fedt et møde, eller det, det, det førte ikke noget med sig. Det vil jeg egentlig også gerne vide. Øh, ligesom jeg bare bliver henrygt, når nogen skriver til mig, tak for hjælpen. Øh, det hjælper, og det bliver man, så bliver man ved med at gøre det, så, så, så tak er en af de vigtigste ting. Det er sindssygt vigtigt, synes jeg.
0: Og hvad er det ellers for nogle typiske fejl, folk begår?
1: Jamen øh, nok den der øh, fejl, at altså, hvis man overser, at det at skabe langvarige relationer, for det er, jo, det er jo egentlig det, jeg synes, man skal forsøge, så det ikke bliver sådan nogle quick fix, øh, så kræver det jo, at man også giver noget selv. Og jeg har modtaget rigtig mange henvendelser fra, øh, fra folk, der skriver, øh, at de har brug for hjælp, øh, uden at selv levere ind. Eller jeg har fået sådan en god shit detector, øh, ting. Jeg spørger altid folk, når jeg, når jeg møder, møder dem, og de øh, spørger mig, om jeg kan hjælpe dem med noget specifikt. Så siger de, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men før jeg kan det, vil du så ikke være rigtig sød og sende det og det og det til mig, så skal jeg nok komme tilbage. Og desværre er det sådan, at i rigtig mange tilfælde får jeg aldrig noget. Og det er jo shit-detektoren, der skal bruges her, for det er jo en person, der simpelthen ikke har indset, at det her er ikke bare er en gavebåd, men det leverer også selv noget til, til fællesskabet. Og det behøver ikke at være en til en overhovedet ikke. Jeg har også relationer, hvor jeg, hvor jeg skylder lidt på kontoren, fordi de har hjulpet mig de sidste tre gange, ikke? Men det skal man være opmærksom på, og når noget så opstår, som giver en mulighed for at give lidt tilbage, så skal man gøre det. Ja. Så, så at levere noget ind i fællesskabet selv, er lige så vigtigt som at sige tak.
0: Og hvad så? Du sagde også det der med, når folk de siger, jeg har brug for et nyt job. Ja. At gør folk det? Altså skriver de mig, Ringer til dig selv?
1: For ganske nylig fik jeg en, en besked på Messenger. Fra en, øh, fra en person, som jeg har arbejdet med for 20 år siden. 25 måske endda. Øh, og personen skriver til mig, Hej Gitte, øh, jeg har brug for din hjælp, ud af og ikke andet. Og så skriver jeg spørgsmålstegn, hvad, hvad mener du? Så skriver personen, jamen, øh, det ser ud til, at jeg mister mit job og skal have et nyt ud af og så skriver jeg, og det ligner mig ikke, men så skriver jeg faktisk en besked til hende om, at det her er bare ikke en gavebåd, og jeg er altså ikke sådan en, der trækker, trækker ting op af hatten. Bare, vi har ikke arbejdet sammen i 20-25 år. Hvis jeg skal anbefale dig nogle steder hen, er vi altså nødt til at tale sammen, og du er nødt til at gøre det mere umæg næste gang, du beder om hjælp. Øhm, sådan har jeg stadig ikke svaret tidligere men det gør jeg nu øh, fordi jeg synes simpelthen det er så, øh, så ring stil og jeg synes det er øh, det handler sgu lidt om opdragelse egentlig ikke?
0: og hvilken reaktion får du på at skrive det til folk fordi det jo er jo også i den bedste mening ikke? ja
1: Jamen øh, konkret skrev denne her person fær nok øh, det var ikke fordi jeg ville, ville bede dig om at gøre arbejdet med jeg finder en anden løsning hvilket også er en, en at et særligt svar, ikke? Ja.
0: Og det kan måske være folks måde at begynde at indse, hvordan man... Ja, jeg netrykker. håber i
1: hvert fald, at den person, næste gang hun beder om hjælp, øh, lige overvejer at gøre sig en lille smule mere umægge, ikke? Æh, Hvad er dit råd til folk, der
0: står derude og skulle tænke, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne i nærheden af det, Gitte kan, ja. og sådan nogle
1: netværkstyper? Jeg tror, det er mit udgangspunkt. var vel det dårligste? Jeg tror simpelthen, alle mennesker kan netværke. Altså, det er jeg ikke i tvivl om, at de kan. Uagtet hvor introvert man er, så tror jeg faktisk, man kan netværke. Det fede ved at netværke eller skabe relationer, det er jo, at vi alle sammen har et udgangspunkt. Der er jo ingen af os, der ikke kender nogen. Så vi, vi er jo allerede i gang. Vi skal simpelthen bare bygge uden på det, som vi allerede har. Og det er overbevist om, at alle kan. Men det kræver selvfølgelig mod, og så, og så tror jeg, at man skal, skal sige til sig selv, at jeg kommer til at begå hundredvis af fejl i forbindelse med netværk. Det er lige meget. Bare prøv igen. Vi er kun mennesker.
0: Og så måske også prøve at gå til nogle andre ting end de der netværksmøder, hvis det ikke lige passer til en. Eller?
1: Ja, altså der er jo nogle mennesker, der er sublime, øh, hvad skal jeg sige, receptionister. Øh, hedder det det? Så er nogle der går til receptioner, og i løbet af 0,5 har de bare skabt øh, en god snak. Det de til gengæld kommer til at gøre, mange af dem, på de der receptioner, det er at mere med at stå og tale med én person. Fordi man trives bedst med det. Og hvis pointen er at møde mange og skabe nogle relationer, så skal man jo bevæge sig lidt rundt. Men det kan jo være, det kan jo være virkelig ubehageligt, hvis man ikke kan lide det. Og så må man gå tilbage og kigge på, altså mit bedste råd i det her, det er jo, gør det på din måde. Det er slet ikke sikkert, at du skal gå til receptioner, det er slet ikke sikkert, at du skal melde dig ind i forskellige netværk. Det kan være, at du skal have noget helt andet for at skabe relationen. Men du kan skabe den. Det er bare et spørgsmål om at kaste sig ud i det og prøve at gå sine
0: Gitte Honing Høj, tusind tak for snakken. Velbekomme, tak selv. Direktør som sagt i Connect Danmark, der guider startups i værksættere videre i udviklingen af deres firmaer. Det vil sige, at man rent faktisk godt kan vende skuden, som jeg hørte fra dig, selvom man, som jeg også for eksempel, har været dårlig til at holde styr på sit netværk, og at man godt må spille på sin kvindelighed, ja. uden at fløte med Gud og være mand. Yes, det må man gerne. <laughs> må jeg give en kop kaffe en anden gang? Det må
1: du. Det lød dejligt.
0: Og du har synger. Ja, præcis. Jeg har fremtiden.
1: Ja, sådan. Tak.
0: Der er flere afsnit af Kaffeaftalen på vej der, hvor du henter podcast. Har du spørgsmål til mig eller til Gitte, eller en idé til et afsnit af Kaffeaftalen eller andet godt, så kan du skrive det i en mail til kaffeaftalen -gmail Jeg hedder Mie Rasmussen. Tak for nu. Hav det rigtig godt, til vi høres ved.